0: アレリア、えー、もう一度ですね、えー、イエス様に、こ、え、う、ー、栄光を期してですね、大きな拍手を届けた,たいと思います。アレリア、えーえー、そして神の家族のですね、存在をですね、えー、喜ぶ、喜んでですね、えー、お互いにですね、ちょっと立ちましょうか、一回ね、立ってね。えーえー、しばらくですねこの教会は挨拶をですね禁止してきましたけどもね、えー、軽くこの<笑>ここでやりましょうかこうね、えー、周りの人とですねこう何タッっていうのかわかんないですけどね腕タッチですかね、えー、そして、えー、いてくれてありがとうですね、えー、今日も輝いてるよとね一言言って挨拶しましょうかあれでやありがとうございますもう一回、休みに大きな拍手いただきましょうか、いやどうぞお座りください、えー、久しぶりの人も、ね、いると思います、ねえー、最近は吉本アックに会うたんびに、ですね久しぶりですねって言われてですね。えー、そうなんですよね、なかなか札幌にですねいることできなくてですね、カナンプレッシャーズの主任牧師がなんか人気者だそうでですね、なんかもうね、ねいろんなとこ行きながらですね、あのー、1この1か月でね、飛行機10回乗りました、ね、あのー、も,うもういいかなとね、ねお腹いっぱいになりながらですね、えー、過ごしてましたけども、元気になっていました。ただね、体力的にはですね、やはりちょっと前と違うわけですよ。ね。40というね、あの、正真正銘のね、えー、おじさんのブレーに入っていますからね。やっぱこう、疲れが抜けきらないようでですね、そんな、ね、えー、日々を過ごしながらですね、まあ、何度か、ちょ、こうね、整えながらっていう感じですけども、11月、12月もね、同じペースで入ってきそうだったの、仕事がね。だからちょっともう、断りを入れながらですね、えー、心痛みながらですね<笑>、大田先生からですね、あの出された食事と奉仕は断るなっていうね、えー、僕は呪いを受けてますからね、えー、断りたくないなと思いながらすいませんって言いながらですね、来年でお願いしますって言ってですね、今やってますけどもね。あコロナもだいぶ落ち着いてきたんだなというふうに思います。ね、落ち着いてきていろんな教会が活発的に動き始めているなと思います。ねえー、カナンプレジャーチも負けてられません、ねえー。これからさらにですね、本当に天の御国がこの地に来るためにですね、みんなで力を合わせてですね、そして前進し、そしてたくさんの収穫見ていきたいと思います。ね、今がその時です、ねえー。私たちのイエス様は生きています。アメン。えー、先日、東京行った時にですね、本当に死は生きているんだなってことを思わされました。賛美の中でですね、まあそれは長教派の集会で120人ぐらい集まってる集会だったんですけども、私はメッセージの、任されていたので、後ろの方でですね、賛美しながら、メッセージのために祈りつつですね、えー、こう、イメージしながらですね、そして賛美してたんです。そしたらですね、肩をポンポンと叩かれたんですね。封筒を見たらですね、受付のところにいた婦人た、婦人がですね、先生、ちょっと来て待っていいですかって言ってるんですよ。であ、もうちょっとで出番なんですけどと思いながらですね、な、なんでしょうと言ってですね、えー、玄関の方行ったらですね、まあもう一人の夫人、受付の夫人が二人いて、そして一人のですね、え、女性、ね、夫人がですね、そこに立ってたんですね。で、この方今日初めて教会来ました。ね、あ、そうなんですね、と。で、えー、ちょっともう用事でね、えー、もう行かないといけないので、えー、ちょっとお祈りしてあげてもいいですかあ、もらっていいですかというふうに言われたんですね。で、あ、わかりましたって言ってですね、そしてその夫人とですね、えー、今日初めて来たんですね、って言ってですね、どうでしたか教会はっていうこと話をしていました。で、何か祈ってほしいことありますかって聞いたらですね、いや、実はと。神様を知りたいですっていう話をしたんですね。で、おーおーおおと、そうですかと思ってですね。で、そもそもなんで教会来たんですかっていうふうに聞いたらですね、えー、最近、教会に行きなさいという、<笑>なんかそういう思いが来ると。で、まあいろんな人間関係の中で傷ついてたもあってですね、なんかこう、混沌とした日々を送ってる中で、教会に行きなさい。なんか教会に行かんといけないっていう思いが来てたんですと。でも、教会なんて行ったことないし、ね、知らないし、神様なんて知らないし、でも目を閉じたら十字架が見えてくると。<笑>なので、えーじ、こう、ホームページかなんかで、ね、調べたら、この教会が一番ね、家から近い教会だったんです。だから来ましたっていうんですね。うわ、すごいですね、それは。で、たまたま来たらですね、その僕が言ってたその集会がやってたっていうんですね。で、なんか人がたくさんいるなと思いながらですね、その会長に行ってですね、後ろの方でその賛美の時間を過ごしてたみたいなんですよ。でも,もう時間が来てですね、用事で行かないといけない。で、あ行こうとしてですね。で、受付のところでですね、聖書っていくらなんだろうかとかですね、やってた時に受付の方からですね、声をかけられたっていう話だったんですね。で、わーすごいですねと。おどうでしたか今日教会来て賛美の中でどうでしたかつって。まだよくわからないけども、でももっと知りたいと思いましたって言ったんですね。で、私ね、なんか、いやもう、この際と思ってですね、手<笑>が神様信じてますかって聞いたんですよ。そしたら信じてますって言いました。ねあ,あそうですか。じゃあ、イエス様信じますか信じますと言ったんですよ。<笑>イエス様あなたのズームたので10時間かかってくださいました。信じますか信じます。じゃあ、信仰告白しましょうっつってですね。<笑>その場でなぜか知らんけど、知らない、初めて会話した人とですね、信仰告白してですね、そしてその人ですね、イエス様信じて救われたんですね。ああ、こういうことが本当に起こっていくんだなぁと。アメン、アレリア。本当にそのことをですね、えー、体験しました。賛美の中で本当に主が触れてくださっていたことは確かです。そして主の臨在のあるところで、イエス様と出会いがですね、起こっていくんだな、ということを感じました。皆さん、これから、カナンプレジャー人の中においても、そういうことが起こっていきますアメン。私たちが本当に主を見上げて、聖を礼愛し、イエス様を愛し、第一にしていくときに、そこに本当に主の行為が、主の眼差しが向けられていき、そして神様を必要としている人たちが集められていくことを覚えて感謝します。収穫はあります。イエス様なんて言ったんでしょうか必要なのは働き手だと言いました。誰がその働き手になりますかあなたです。アメン。私です。隣の人言ってあげましょうか。あなたですよとね。あなたがその手ですって言って。そうです。私たちがその手となってですね、行きたいと思います。え、この礼拝の中でですね、愛することについてですね、ずっと学んできました。愛するとはどういうことなのか、愛とはどういうことなのか、一緒にですね、見てきましたけども、今日はですね、ちょっと視点を変えて、愛される生き方について話したいと思います。アメン。愛されたいですかアメン。ね。愛されてますって人。あ、いいですね。素早く手を挙げた安子さん、最高ですね。そうです、ね。<笑>愛されることについて私たちはですね、自信持ちましょうね。あなたは愛されてます。ね。愛されるために生まれたんです。ね。愛される。でももっともっと愛されたいじゃないですか。神にも人にも愛される。そのような生き方はしていきたいと願いませんかアメン。聖書に書かれています。それ一緒に見ていきたいと思いますけども。愛されるって聞いてね、皆さん思い浮かべる人っていますかあの人愛されてるな愛されてる人って聞いて。寮生。えいやいや、<笑>そうです。<笑>ね、もう、あの、そうです、うん。それ以上何も言えなくなっちゃいましたけど。イエス様に出されたらね、あの、大富豪のジョーカー最初に出されたような。<笑>え、他にどうですかパッと思い、自分の身近とかでもいいですけど。ノゾ,ノゾあ、ノゾおめっちゃ、こ、この会場の中にいると思わなかった。びっくりしたね。<笑>ねめっちゃ照れてますけどね。はい、どうですかアじゃあノゾは愛されてる人ってパッと思いつく人。ダビで、ああ、いいですね。聖書の中にもですね、ああ、の人愛されるなっていう人ってたくさん出てくると思います。もちろん、えー、私たちの,の、ね、仲間、家族、知り合い、友達の中でもそういう人いるかもしれませんけども、愛されている人、愛される人、どういう人なのか、どういう人が愛される人なのか、聖書の中にですね、神にも人にも愛されたというフレーズが一つ出てきます、えー。誰に対して使われた言葉か、そうです。さっき寮生が言ってくださった、イエス様に対してですね、使われた言葉なんですね。今日ちょっとその部分を一緒に見ていきたいと思います。ルカの福音書2章を開きたいと思いますけども。これはイエス様のですね、30歳からの交生涯の中での話じゃなくて、その前の貴重なイエス様の少年時代の話です。ね実はイエス様ってですね、30歳になるまでですね、ほとんど聖書に出てこないんですよ。ね、でも、そんな貴重なですね、12歳の時のイエス様がですね、ここで出てくるんですね。で、ちょっとそれをですね、一緒に見ていきながら、愛されるもの、神にも人にも愛されるもの、どういう人なのかということを一緒に見ていきたいと思います。エルカヌ君書の2章の41節から52節をですね、えと、ー、んに読んでいきたいと思います。じゃあ交互に読んでいきましょう。さて、イエスの両親は、杉越の祭りには、毎年エルサレムに行った。祭りの期間を過ごしてから、帰路に着いたか、少年イエスはエルサレムに留まっておられた。両親はそれに気づかなかった。見つからなかったので、イエスを探しながらエルサレムまで引き返した。聞いていた人々は皆、イエスの知恵と答えに驚いていた。するとイエスは両親に言われた。どうして私をお探しになったのですか私が必ず自分の父の家にいることをご存じなかったのですかそれからイエスは一緒に下って行かれ、ナザレに帰って両親に仕えられた。母はこれらのことを皆心に留めておいた。アメン。先ほども言いましたけども、30歳までのイエス様ってほとんど聖書には出てきません、ね。小さい時の赤ん坊のイエス様、そしてこの12歳のイエス様ぐらいしか出てこないんですよね。でもこの少年期のイエス様の姿、またその生活、人との関わりを見るときにですね、イエス様が30歳までどういうふうに過ごしていたのか、どんな生活をしていたのかというのを見ることができる、まあ、ある意味で集約されたようなです、ね、記事がです、ね、このストーリーなんですねでイスラエルには三大祭りというのがあります、ね、言える人いますか全部杉越の祭り五巡節そしてカリオの祭りですねつい最近やっていた、ね、この三大祭りはです、ね、イスラエルの国中からです、ね、人集まってくるわけですよで、この杉越しの祭りの時もですね、エルサレムの都に向かって、ね、エルサレムは山というか、このね、高いところにありますから、そこに向かってみんなも、や、都登りするんですね。集まっていく、国中から集まっていくわけですね。で、イエス様のお父さんお母さん、ヨセフとマリアもですね、まあ、ユダヤ教でした、ヨセフもね。なので、これすごく、この監習を大切にしてたわけですよね。だから毎年、この杉越しの祭りになったらですね、エルサレムに登っていったっていうんですよ。ああ、今年もこの時期が来た。よっしゃ、今年もエリザレム行こうって言ってですね。そしてみんなで行ってですね。えー、そこで、イケメンを捧げたりとかですね、する、うんねまあ。そして祭りの期間を一緒に過ごし、するわけですけども。その期間を過ごして、帰り道の話です。ね、えー、まあ、ヨセフとマリアがですね、えー、ラザリに向かって帰ってった時にですね、あれ、ところでイエスはってなったんですよ。これもすごい話だなと。どうなってんねん、とね。なぜ気づいてなかったんか、と。しかも、セジションだらですね、一日の道のりを歩いていたと。一日会ってなかったんかと、と。まあ、12歳のイエス様です、ね。まだ子供だけども、まあ、イスラエルではですね、13歳で成人なので、成人の1年前、まあまあ、しっかりした少年だったかもしれないけどもね。でも、一日会わなくてですね、なんでそれでよかったんかっていう<笑>、結構謎なんですけども、とにかくですね、帰り道に、あれイエスはってなったんですよ。で、え、私知らないわよ。え、あなた知らないのみたいな、えー。え、知らない、知らない。え、どこ行ったんやみたいな。で、探し始めたの。ね、えー、イエス見ませんでした。イエス君は知らないですね。親戚の人とか、知人とか、近所の人とかに聞きながらですね、あれ一緒にいたんじゃないんですかちょっとおいなかったです。あれあっちに似たような子いましたけどとか言いながらですね、探してもいないわけですね。あれどこ行ったのかな後ろの方にいるのかなと思いながらですね、まあ結構な群衆で歩いてましたから、こう後ろの人確認しながらですね、戻っていくわけです。でも、いないなぁ、いないなぁと、戻りながらですね、気づいたらまた一日の道に乗り歩いててですね、エルサレムまで戻っていったわけですね。で、エルサレムついて、それでもさらに探し続けるわけですね。イエスがいない。どうしよう。大切な子供です。ね、えー、信頼できる長男でした。でも、イエスの姿がないわけです。晴れとこ行ったかなぁ。街中いろいろ探してですね、いろんな人に聞きながら、うちの子見ませんでしたかこのぐらいの子見ませんでしたかとか言いながらですね、わ、えー、かりませんねって言いながら、3日間、探しに探し回ったんですよ。そしたら、どこにいたかと言ったらですね、神殿で、宮ですよね、教師たちと話しているイエス様がいたんですよね。えー、みたいな。あれそうじゃないみたいな。本当だ何やってんだイエスあんたここにいたのと。あんたを探して回ってたんだよ ?3 日間。いや、4日間かな。もうずっと探してて、あなた何やってたのここにずっといたのかいって言ったわけですよ。それに対してですね、イエス様がどういうふうに答えたのかということなんですけども、この話からですね、二つのことを一緒に分かっちゃっていきたいと思います。イエス様は、このマリアに対してですね、逆に問いかけたんですね。いや、なんで探したんですかと。<笑>ややこしい子供やな。ここにいるのは当たり前じゃないですかって言ったの。私の父、私が父の家にいるなんて、それはそうじゃないですか。一つ目のポイント。イエス様は天の父に対する責任を持っておられたということです。天の父に対しての責任を果たしていた。ですね。ここというのは宮、つまり神殿、父の家ですね。この父の家という言葉、別訳では父の仕事とも訳せる言葉でそうです。ね、つまり言ったの。私は天のお父さんの仕事をしてるんですよ。それはそうじゃないですか。イエス様は少年だったけども、この地においても天の父なる神と共に歩んでおられた。天の父なる神を第一にし、そして優先とし、その順序を変えることはなく、歩んでおられたということです。天のお父さんが最初、天のお父さんがあ優先順位、最初の存在、ファザーファーストですね。天に対して与えられている責任を自分は忠実に果たしていたんですよ。って言ってたんですよ。皆さん、愛される人というのはね、このような優先順位をちゃんと持ってる人です。天の父なる神様に対して、私が持っている責任、それを軽んじていない人、大切にしている人ですね。先月先日ですね、まあ、ある教会に行ったんです。そしてその教会のですね、ある青年と話していました。その青年はですね、えーまあ、教会すごく大好きだったんですけども、就職し始めてですね、結構忙しくなってって、そして、えー、気づいたらですね、教会の働きとかですね、教会に行くこととかもなんとなくおろそかになっていったそうなんですね。で、えー、自分の生活を優先しつつですね、まあ社会人として頑張って働こうと思いながらですね、でも余裕があるときもですね、なんとなく気持ちにこうずれというか距離を感じていってですね、そして教会もおろそかになっていったそうなんですね。当然神様との関係においても、なんとなくな雰囲気がどんどんなってて、ね、そして、えー、暑いか冷たいかよくわかんないような、生ぬるいような気持ちでずっと過ごしていたそうです。でもそんな中でですね、本当に様々な人間関係のですね、摩擦が生まれていったんですね。職場において、えー、また家族の中において、友人関係の中において、なんかこううまくいってないような、なんかこうずれを感じるような、そういう日々を過ごしている中で、ある時、教会でですね、本当に、その自分のですね、神様との関係をですね、問われたそうです。悔い改めて、あやっぱり自分は本当に神様を大事にしていかなければいけない。イエス様を本当に優先し,ないしていかなければいけない。ああ、今まで本当に自分はおろそかにしていたな。様々なこと、祈りにおいても、礼拝においても、献金においても、様々なことにおいて、自分は神様を、どんどんどんどんその優先順位を下げていってたら思わされて、悔い改めてですね、彼はまた新しくですね、変えたそうなんですね、生活をね。そんな中でですね、その、ご飯食べながら話してたんですけども、やっぱりね、神様ちゃんと見てるんですね、って私に言ってきたんですよ。そうですか、僕の生活、細かいところの生活までも神様って見てるんですね。神様をね、第一にして歩み始めたらね、人間関係がすごく良くなっていったんです。職場においても、なんかすごく信頼されるようになってきました。あ神様って見てるんですね。って話してたんですね。見てるんですね。と言いながらですね、そうですね。皆さん、神様は大切にしておられます。ご自身との関係。皆さんがどういう風に神様を選んで、そして神様と共に歩んでいるか。日曜日だけ神様のことを思い出していませんか日曜日だけそのモードになっていたりとかする自分じゃないでしょうか日々の生活の中において、私たちは神様を第一に、ファーザーファースト優先にして、そして歩むことを選んでいるでしょうか天に対して、果たすべき責任というのがあります。この地上に生きながらも、私たちが天に対して持っている責任があります。祈りにおいて、礼拝において、奉仕において、献金において、自分の一、大切です。父なる神を何よりも第一の存在とし、生活しているかどうか。もし私たちがですね本当にそのようにですね歩んでいくならば時にですねそれを理解されないこともあるでしょうそれを受け入れられない人も人とも出会っていくでしょうでも皆さんイエス様もそうでしたイエス様も父なる神を第一にしてた時それを言ってる意味が両親には分からなかったって書いてますから理解されない時もあるのでもそれとこれとは別どういうふうになってもですね私たちのスタンス私たちが天の父を何よりも愛する存在としていく、その生活には変わりはありません。そのようなものは神から愛されます。アメ。ン。ローマ美の手紙の8章28節。こう書いてますね。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて、益としてくださることを私たちは知っています。神を愛する人々のためには、神はすべてのことを働かせ,働かせて、益としてくださるんです。アメン。神を愛する人々です、ね。私たちは本当に神様をですね、愛し、第一にするものでありたいと思います。天に対して与えられている責任をですね、果たしていきましょう。二つ目に。だからといってイエス様は、地においての責任をないがしろにしたわけではないということです。イエス様は、両親が迎えに来た時にどうしたのか、こう書いてるんですね。五十一節。それからイエスは一緒に下っていかれ、ナザレに帰って、両親に仕えられた。母はこれらのことを皆心に留めておいた。イエス様は、いや、私は天の父のところにいるんだから、神の子なんだから、あなたたち帰ってくださいなんて言わなかったんですよ。迎えに来てくれたお父さんとお母さんにですね、わかりました。じゃあ行きましょうと言ってですね、そして一緒にナザレに帰っていき、両親に仕えられたと書いています。イエス様は、天に対しての責任を果たしていただけじゃなくて、同時に地に対しての責任も果たしていました。私たちも天の知らぬ神様に対しての責任も持っているけど、同時にこの地上において任されていることもあります。この地上において管理を任されていることがあるでしょう。立場があるでしょう。それをですね、ないがしろにすることをイエス様はされなかったということです。神の子だけども、この地においてもででの良心に従われたっていうことですね。私たちも与えられている立場、責任があります。ある人は子としての責任があるでしょう。両親に従うことというのは本当に大切なことです。あるいは親としての責任もあります。父として、母として。また夫婦としての責任もあるでしょう。夫として、妻として。それだけじゃなく社会的な責任も私たち持っているでしょう、ね。職場においての関係。上司と部下の関係もあるかもしれない。それら一つ一つはですね、主が私たちに与えてくださっている、その計画の中で委ねてくださっている責任です。それも私たちはですね、本当に忠実に誠実に果たしていくことが大切なんですね。イエス様も神の子であるけどもお父さんとお母さんに従いました。いつまで従ったのか30歳です。ね。公の生涯に入っていくまでお母さんを支えてきました。途中でお父さんのヨセフは亡くなるんですね。でもお母さんを本当に助けてですね、支えていきました。隠されてたのその期間は人の目にはつかなかった。ヨセフの子としてでもその中でイエス様は忠実にこの地において使えていったんですね天においてそして地において私たちが責任を果たしていくそのことが本当に大切なことなんですねピアノ弾いてもらっていいですかその中で、見言葉に何て書いてるのか、52節読みたいと思います。イエスは、ますます知恵が進み、背丈も大きくなり、神と人とに愛されたって書いてます。そのような生活の中で、知恵が与えられてきました。神の知恵が与えられ、人との関係のきる知恵が与えられ、そして、ですね、背丈も大きくなっていった、ね、ここはすごく羨ましく感じることですけども年、ねえー、を重ねていったというふうに訳すしてる訳もあるそうですね、えー、年齢が進みそして成熟していく人間としても成熟していくそして何て書いてるか神と人とに愛されたって書いてるんですよ私ね毎日夜寝る時にですね子供たちとよ一緒にあ、お祈りして寝るときにですね、こうやって祈ります。ね、この子たちが、主を愛し、人を愛し、そして神と人とに愛されることして成長していきますように。どんな生き方でもいい、何の仕事をしてもいい、就職どこについてもいい、ねえー、あんまりそこにこだわりはない、でも、ね、神と人とに愛されるものとして、ね、成長していってほしいなということを願ってですね、いつも祈るんですね。それは私たちの天の父なる神の願いですね。えー、神様は私たちが神と人とに愛されるものとして、ね、この地において明かししていくことを本当に願っておられます。何が必要なのか、天に対しての責任、地に対しての責任、私たちが与えられているその責任を忠実に果たしていくことです。時にはですね、それが人に理解されない時もあるかもしれないし、人の目にはつかないことかもしれない。地味で派手な動きではないかもしれない。忍耐を求められることもあるかもしれません。ね、疲れを覚えるときもあるかもしれません。でもその中において、私たちがもしそれを忠実にやっているならば、それを見ててくださる方がいるということ。ね、それを見て、そして、えー、報いてくださる方がいるということですね。私たちは今日も覚えていきたいと思います。私たちにもこの二つの責任が与えられています。天の父なる神に対しての責任。そして人々に対しての責任です。それに対して私たちが忠実に歩んでいきましょう。その時に神と人とに愛される人となっていきます。ね、愛することを実践するだけじゃなくて、私たちは愛されるものとなっていきます。ねえー、私はね、言いたいんですよ。自分は世界で一番愛されていると、ねえー、思ってます。<笑>ね、あーでも、これはみんな思ってほしいです。世界で一番愛されるものとなっている。神様からめちゃくちゃ愛されている。自分は神のお気に入りだ。<笑>多分一番好きなんちゃうかな、俺のことが。ねえー、本気で思ってます、ねえー。皆さんにもですね、本当にそのようなあ人生。大胆にですね、え、歩んでほしいと思います。そして、本当にその神様の愛をですね、私たちは、どんどん分かっちゃっていきましょう。一とのようします。イエス様感謝します。あなたは私たちのことを、愛して愛してやまない方です。でもその中で、あなたの恩目に止まっていく人たちがいます。あなたの眼差しから、離れずに、そしてその眼差しの中に留まり続ける人たちがいます。イエス様がそうであったように、それは天に対して与えられている責任を果たしていく人。神様を何よりも愛し、第一にする人たち。神に近づきなさい。そうすれば神は近づいてくださいます。神様に近づいていくことを切に求める人たち。また同時に、この地において与えられている責任を忠実に喜んで果たしていく人たち。この両方が私たちには求められています。イエス様は少年の中においても、その少年期においても、そのような生活をしていたことが聖書に書かれています。だからこそ、公やけの生涯に入った時に、その言葉には力があり、その言葉、その宣教には力があったことを覚えます。どうぞ私たちも今与えられているその一つ一つの責任の中において、時には困難を覚えたり、時には忍耐を覚えるときはあるかもしれないけども、忠実に果たしていただきますので、どうぞ導いてください。そして、えー、一人一人の歩みの中で、その周りの人たちの中で、私たちを通して、イエス様が明かしされていきますように、どみぞ導いてください。感謝します。イエス様のお名前をお願いします。アメ